0: Добрый день, подкаст субботних «Холивар-2020», обзор шестой недели, превью седьмой недели. С вами по традиции Саша Андрей. Андрей, привет.
1: Привет, Саша, всем привет.
0: Ну что, мы уже так приближаемся к экватору практически студенческого футбола. Еще, конечно, нам не близко, но уже шестая неделя, седьмая уже. Сезон идет полным ходом, где-то с проблемами где-то нет, но... Мы собираемся с Андреем обсудить шестую неделю. Ну и пока как это самая главная новость, которая выскочила вчера, да. Важнее, наверное, игр. Тренер Алабамы Себан, да, оказался заражен. Ну и его Игрик Борн, да, оказали, сдали положительный тест на ковид. И Стив Саркисян, по всей видимости, выйдет, выведет команду в субботу на игру против Джорджии. и ну Пожелаем, конечно, удачи всем в этой ситуации. Но, наверное, не знаю, Андрей, обсудим как-то импакт именно того факта, что Себана не будет с командой, когда уже будем обсуждать саму игру или игры, или сейчас?
1: Давай лучше потом.
0: Ну, Давай будем потом. Саму лучше. ну а отмена, наверное, когда уже будем обсуждать это тоже в предстоящую uh-huh. неделю, потому что три игры не отменены. Из них, конечно, две с шикарнейшими вы... вывесками очень обидно, но вроде бы игры не отменены, а перенесены.
1: Угу. Да, там это, это все накидывают туда на 12 да, декабря, да, да. я вчера буквально загляну обычно мы привыкли, что в эту дату играет только армия, флот один матч, а там с учетом того, что еще будут играть Биг Тен, Твак Твелф, Мак и mountain west там уже под 30 матчей вот на эту неделю, так что... Угу. так что это все очень интересно, ну надеемся, что сыграет, но вообще, конечно... Ну, в по количеству матчей как-то вот в последние пару недель вроде ситуация улучшилась. Стало меньше отмен. То есть раньше у было по пять матчей отмененных. Там. На прошлый недель, по одна игра была какая-то перенесена. До этого тоже немного. Сейчас вот вроде пока три. Ну, там еще плюс Лейн Киффин вчера выступил, сказал, что у его команды есть определенные тоже трудности с ковидом. Но пока что об отмене матча с Арканзасом речи... Нет. Вот, жалко, что мы теряем вывески, но я вот все думаю, как вот будут жить Бигтен там Pactwel, в который вообще без боевиков собирается играть. Так что вот то, что у нас сейчас расставлено, конечно, это все хорошо, что там 19 декабря финалы конференции, там вот это вот все. Но мне что-то подсказывает, что. Я, по-моему, видел вчера статистику, что вот нам из.. На, на, моми- на сегодняшний момент сыгранных матчей, и которые должны были состояться, 10% игр э, уже перенесено. И я так думаю, что у нас все может и дальше сдвинуться в принципе. Как, и может быть мы там условно даже в Рождество будем наблюдать финалы конференции, а вот плей да. сдвинется еще дальше. Вот
0: я по этому поводу Андрей, хотел спросить, раз уж мы давай затронули эту тему, то... Ну, как бы в НФЛ сейчас, да, как сказала сама лига, она до последнего пытается вот этого не донести, да, не не продлевать недели, ничего ничего не делать. Сейчас, возможно, код ворвется как раз на время обсуждения переносов. Они не хотят до последнего заниматься этими переносами, увеличить количество недель. Ну, если знаешь, что еще в каком-нибудь условном НФЛ можно понять, потому что там есть и фэнтези, и Контракты и прочее, то в случае с енергическим футболом, где как бы, зрители будут менее недовольны, это можно размазать и даже, в принципе, заработать денег. Как ты считаешь? Ну, то есть перспектива того, что все будет перенесено, она большая, я думаю, что она просто огромная.
1: Ну да, я думаю, что ситуация не улучшается, по ковиду, ни в мире, ни в США, и я думаю, что Чем дальше, тем отмен может быть еще больше, к сожалению. И да, придется двигаться дальше, дальше, дальше. Поэтому я думаю, что мы можем уйти где-то глубоко в январь, в лучшем случае. И там плей-офф уже проводить. То есть у нас, возможно, будет так. Ну и NFL, конечно, тоже непонятно. Там уже сказали, в принципе, что ну, если придется расширять сезон... ну, такой сезон, как бы никуда от этого не уйти. И там супербол с первой недели февраля, с первого воскресенья февраля может сдвинуться дальше. Так что я думаю, все это все учитывают. Поэтому я думаю, что вот у нас сейчас заявлено в колледж футболе на данный момент 16 недель с учетом финалов конференции. Но я думаю, что высокая вероятность, да, что их будет еще там на одну, то на две больше. И, да, и уже болы и плей-офф уже будут не под Новый год, а уже в 2021 году.
0: Да, соглашусь с тобой. И интересно будет в этом формате, если, знаешь, в итоге, получается, все команды проведут все игры, и условно у команд там из SEC э, будет по 10 игр, а у команд из э, ну, Big Ten 7.
1: Ну и опять же, с другой стороны, сейчас, в принципе, футбол находится в хорошем положении достаточно, потому что баскетбол закончился, хоккей закончился, Студенческий баскетбол вроде как собирается начинаться в конце ноября, но тоже непонятно. Бейсбол в конце октября должен закончиться. И поэтому, по сути, у студенческого футбола и у НФЛ по части спорта конкуренции с ноября не будет никакой. И, поэтому они... и, и непонятно, когда начнутся новые сезоны в и в NBA. Тем более ну, там регулярка, ее никто всей не смотрит, ее никто нового... не смотрят. Да, да поэтому года, футбол, у футбола там до конца февраля точно э, место двигать и время есть. Время есть, чтобы двигать там до, до упора и все эти матчи. Главное, чтобы ну все сыграть, как говорится.
0: Ну и давай перейдем к самому главному к играм, которые были на неделе. Начнем давай с конференции ACC, уж по алфавиту. Тут прошло несколько замечательных поединков, но, наверное, такое ключевое, что стоит обсудить, это... Ну, давай начнем с игры, наверное, недели. Клемсон Майами, который таковой не особо-то оказалось. Для меня это только лишнее подтверждение того, что на какой-то другой планете находится Клемсон, когда особенно вот они подготовились к сопернику. Дерека Кинга было очень жалко, но... Ну, как бы с такой против такой линии Клемсона играть абсолютно невозможно, это э, показало. И что самое забавное, Андрей, конец делал, что очень сильно заблокированный филдгол э, принес очков в Майами. Я в тот момент подумал, что, ой, такая ошибка из типа Себана, но если Себан ее в какой-то критический момент совершил, то, моя, о, то Клемсон совершил это в абсолютно не, момент, когда можно было такую, такую ошибку совершить, и ничего страшного, в принципе. Но, э, если так подумать, то мы недалеко ушли от того матча, когда, помнишь, Андрей, э, по счёту 59-0 Клемсон выиграл у Майами, и мы говорили, что это конец Майами. А вот сейчас Майами проигрывает, ну, по сути, там, если так будем честны, там, минус 30 должна была поражение быть даже больше, чем, там, 42-10, допустим, если убрать 7 очков, ну, так, просто, ну, огромное разгромное поражение, знаешь, но сейчас Майами хороши и Клемсон хорош, знаешь, вот разница в оценке Майами, uh-huh. что тогда это была ужасная команда, а сейчас-то команда неплохая, даже вот Кот согласен, что Майами неплохая команда.
1: Да, да, на самом деле Не такая уж плохая игра была В принципе, где-то Четверти две с половиной было достаточно Интересно смотреть, то есть мы понимали, конечно По игре было видно, что Клемсон Уверенно играет и ведет С запасом, но Майами там Что-то пытались все равно сделать Там где-то Кинг хорошо пробежался Где-то там какие-то хорошие розыгрыши Были, где-то опять же, да, спецкоманды Помогли, где-то защита форсировала Фамблы тоже То есть как-то Майами старались э, что-то оказывать сопротивление, но, как мы, в принципе, говорили перед подкастом, как, э, в прошлом подкасте, когда предваряли этот матч, что да, Майами неплохие, прогрессируют, но, конечно, им еще рано бороться с Клемсоном. Наверное, мы, конечно, думали, что Майами все-таки более серьезную борьбу, наверное, и разница в счете будет поменьше, но, ну, с другой стороны, мы оценили этот обновленный Клемсон по полной программе. Да, конечно, Лоуренс и Этиен, это уже всем нам давно знакомые персонажи, которые тащат нападение за собой. Но, конечно, и Offensive Line Клемсона, в принципе, обновленная. Да, с первым таким своим по-настоящему серьезным испытанием справилась хорошо. И Защита тоже сильно обновленная. тоже Особенно Ди где там много софтмаров и даже фрешманов э, немало. Они тоже очень... Мощный матч провели, что показало в очередной раз, что Клемсон, да, это команда, которая уже, как Алабама, которая не зависит от потерь, она все равно свой уровень держит. И говорит о том, что доминирование Клемсона в конференции может продолжиться и дальше, С счетом того, что состав достаточно молодой у них, опять же, в защите в первую очередь. поэтому Ну, нас ничего, наверное, не удивило Майами, ну что, пока команда, по сути, в нынешнем виде существует первый сезон, поэтому, ну, пока рановато так бороться, но я думаю, что, конечно, из гонки за финал конференции Харикинг все равно не выключились, и они до последнего будут претендовать так что Майами не разочаровали меня, и скорее был в очередной раз Клемсон и командой Даба-Свинни, хотя свинь опять же работает в своей спецкоманде, был недоволен там, высказывал претензии, ну и в принципе там, говорит, я сам виноват, там что, несколько неудачных розыгрышей назначу, так что ну, это так конечно Максим... Свинни максималист поэтому даже такие какие-то мелкие детали, все равно на них нужно обращать внимание, так что, ну Клемсон, наверное, заслуженно пока что первая команда в нации все-таки. Uh,
0: ну, давай их обсудим их соперников. Как бы, да? Поражение Майами довольно сильно повлияло на их шансы там, на финал конференции. Два оставших соперника — это Ноттердам. И в Северной Каролине тоже проводили свои игры на этой неделе. Uh, ну, если говорить по Ноттердаму, то какая-то... Очередная, не самая убедительная победа, конечно, от ирландцев над довольно слабыми командой семинолов, которая сейчас не сильно получается, даже вот Кот с тем согласен. Про, они проигрывали даже по ходу игры, переломили только, по сути, во второй четверти. Такая довольно близкая игра. Янбук Ян опять не показал себя как-то слишком с отличной стороны. Ну, отметим, наверное, Вильямса, да? Карена uh, Вильямс это раненбэк, который, по сути, и вытащил эту игру. Ну, не выглядит Ноттердам пока команда, которая прям будет бороться за победу в дивизионе, ой, за победу в конференции. Ну, совсем пока ирландцы очень среднюю игру показывают, но они часто так накатывают по ходу сезона. Но вопросов, вопросов много остается, и сейчас вот мы сравним Ноттердам и Северную Каролину, как, условно говоря, соперников Клемсона, обсудим, может, это дуо.
1: Uh-huh. Так, ну, Нотердам, да, наверное, по счету не самый убедительный результат. По игре, наверное, тоже, потому что там Флорида Стейт даже выиграла первую четверть, во второй его, пока вот тут у них очередной провал не случился. Ну, в целом, как бы все равно, конечно, не покидало ощущение, что Нотердам сильнее, свое заберет. Но да, это выглядело не так доминирующе уверенно, как сделал Клемсон в своем матче против более сильной команды, чем нынешняя Флорида Стейт. Флори... Ну, Флориде-Стейт тоже нужно отдать должное. В принципе, команда выглядела... Наверное, по качеству игры... Ну, не наверное, по качеству игры это был лучший матч Флориде-Стейт в этом сезоне. А... Джордан Трейвис новый кутербэк. Ну, он мне понравился побольше, чем Блэкман. Поэтому как-то все получше выглядело. И Тэмариан Терри. Ресивер хорошо сыграл их звездный, который... Из-за плохих коттербэков не может реализовать свой талант полноценно, Ну вот в этом матче он был хорош. Так что Флорида State я бы отметил, как такой прогресс. Но на торта, да, конечно, не супер убедительно, но в целом все нормально, пока что идут без потерь. И мы, конечно, ждем все с нетерпением уже начало ноября, 7 число, когда Кленсон приедет в гости к ирландцам но мы надеемся на то что все-таки это будет матч двух команд не битых чтобы поднять еще больше хайпа вот и тогда мы уже посмотрим да ну и надеемся что нотрдам все-таки да будет накатывать по своей привычной традиции по ходу сезона потому что ну если бы нотрдам и Кленсон играли сегодня но я думаю, что у Ноттердама было бы не очень много шансов за что-то зацепиться в этом матче. Так что месяц еще у ирландцев есть, но чуть, м- чуть меньше, да. Надеемся, что к главному матчу регулярки в ACC м- команда Брайана Келли подойдет в таком более рабочем варианте. Плюс не стоит забывать, конечно, что у Ноттердама были проблемы с ковидом, перенесенные матчи. Сейчас вот надеемся, что опять же, они войдут в ритм, уже не будут пропускать недели и наберут нормальную форму. Потому что Клемсон пока что их все эти проблемы обходят стороной. И, в, и с ковидом, ну и на поле тоже. Так что Нотердам. Ждем прогресса.
0: А, Матча двух сериальных команд. Северная Карлина против Вирджини Тека. Удивительный во многих смыслах матч. То есть и с точки зрения результативности этой игры, и с точки зрения развития событий. То есть такая забавная игра, которая оказалась к первой четверти, стала формальной, но к середине второй четверти она опять стала компетитив, потом к концу второй четверти опять казалось, что игра закончена, потом э, к концу третьей четверти игра опять вернулась э, к интриге, и в итоге в четвертой четверти игра закончилась с точки зрения такого года, спортивного интереса. Ну, как бы что обсуждать в игре? Ну, то есть понятно, что нападение Северной Каролины просто уничтожило Вир- Вирджини Тек, но э, по Вирджини Тек как бы с нее сейчас спрос меньше, чем с Северной Каролины, как с такого соперника Клемсона возможного. Э-э, Андрей, что такое 45 очков в Вирджини Тек? Ну, для меня это большой звоночек. То есть, ну, очень плохая игра в секондаре особенно. Очень много бигплеев пропущенных. Я вот думаю, что, ну, с Клемс, Клемсона, что тут не, не попадаться Северной Каролины. А вот что касается вот этого, знаешь, матча по Северной Каролине и нотр вот если бы эта игра была бы сейчас, то Северная Каролина смогла бы вот так вот закидать бы просто нотр тачдаунами на которые он не смог ответить, или все-таки тут вопросы?
1: Ну вот по этому матчу, что я увидел, плюс это то, что мы вот по Северной Каролине, так сказать, были немножко удивлены и не уверены в их нападении, особенно после такого не супер выразительного матча против Бостон Колледжа, где они так на тоненького победили, не набрали много очков здесь, мы увидели Северную Каролину в полной, в полной, своей, в полной своей силе, да, и Хауэлл был хорош, достаточный, Майкл Картер на выносе отлично сыграл, ну и, в общем, да, там, в принципе, весь матч нападения работал как часы, Касаемо, конечно, матча с нотр потенциального, ну, конечно, защита нотр намного сильнее, чем защита Вирджинии Тек, Поэтому так разгуляться, я думаю, ирландцы не дадут, Тархиус. Вот. А по защите, наверное, да, есть какое-то беспокойство... Uh, хоть, ну, возможно, с другой стороны, мы Virginio Tech тоже немного недооцениваем, потому что команда, в принципе, тоже достаточно сильная. Плюс у них, наконец-то, сыграл стартовый квотербек Хукер который играл из-за проблем с ковидом на прошлых неделях. И, в принципе, Virginio Tech вся и в, даже в матчах без основных игроков хорошо, в принципе, в атаке показывал, и здесь тоже разгулялась. Так что, ну, была такая неделя, на самом деле, что у нас... Просто огромное количество матчей с каким-то диким тоталом. И, в принципе, мы каждой второй команде, наверное, сильно можем задаваться вопросами по их защите. Так что я бы, конечно, сильно не драматизировал. Но если бы, опять же, сегодня сыграли Северная Каролина и Ноттердам, то я бы, конечно, все-таки ирландцев предпочел, несмотря на то, что кажется, что они пока что не в самой идеальной
0: форме. Да. <связывая> <связывая> ну, и по оставшимся играм. Ну, наверное, самая такая интересная игра из это Питтсбург Пентерс. Проиграли Бостон-Колледжу в одно очко на, на смазанной в овертайме а, одноочковой, ну, одноочковой попытке. Абсолютно обидно, при том, как игра была сравнена. Да? То есть с 58 метров забил а, кикер Питтсбурга и перевел игру за 40 секунд до конца четвертой четверти в овертайм и потом смазал мой короткий экстра-поинт. Ну, Обидно. Питтсбург вместо того, чтобы идти 5-0, проиграл две подряд игры в одно очко и идет
1: 3-2. Mm-hmm. Да, а Бостон Колледж идет 3-1, что здорово. Хотя они чуть не проиграли Техас Стейт, в свою очередь. И всего лишь проиграли 2 очка Северной Каролине, так что при определенных раскладах могли быть 4-0 идти. Фил Юрковец, с каждым матчем нравится мне в целом все больше и больше. Очередной его хороший перформанс. Так что Бостон Колледж приятно радует. Это одно из таких приятных открытий для меня начала сезона в ACC. Эээ, Питтсбург, да, жалко. Жалко их кикера, конечно. Так вытащить матч в основное время и так проиграть в овертайме. Ну, колледж кикерс, как говорится, тут все бывает.
0: Ну, по оставшимся играм, Дюк обыграл Сиракьюз. Наконец-то держал первую победу. Сиракьюз настолько плох, что в ближайшей игре с Либерти он дома, андердог а, против Либерти... Uh, NC State обыграл на, усть, на, улице Вирджи... на, улице, на выезде в Вирджинию, <свят> довольно уверенно, 38-21. Ну и, наверное, вот игра, которая была с пятницы на субботу, неожиданный результат. Джорджи Tech очень уверенно тоже разобралась с Луивилем, проигрывая после первой половины. В итоге 46-27. Нападение их уничтожило Луивиль, а Луивиль, ну, опять какой-то смазанный сезон получается.
1: Да, вот тут вот если сравнивать NC State и Луивиль, для меня... NC State это открытие сезона пока что, наверное, главное, что я ничего не ждал. И поначалу NC State смотрелись как-то, ну, не особо. А сейчас, как с новым коттербэком, с Дэвином Лирик, нападение просто преобразилось. Не сказать, что этот матч у него получился какой-то суперудачный, но все равно, опять же, достаточно уверенная победа. Вулф сразу оторвались и... Не позволили Вирджинии себя догнать, и NC State уже идет 3-1. Это интересно. А вот Луивель, да, конечно, мои слиперы, конечно, тут 1-3, результат по сезону 0-3 в конференции. Ну, отвратительный просто перформанс защиты, я просто посматривал этот матч и разводил руками. Как-то, Ну, ужаснейший мистэклинг, ужаснейший вообще игра в секондаре. Вообще ничего не получилось. Ну, в принципе, мы могли такое себе представить, потому что ну, мы, мы говорили, что у Луи Виля хорошее нападение, много плеймейкеров и так далее. да. Но э, ключ успеха к их сезону потенциального кроется в их защите. Потому что в прошлом сезоне защита была слабенькая. Ой, одна из слабее, одна из худших конференции. И если защита сделает шаги вперед, то Луи Виль как команда сможет прибавить. Но защита, к сожалению, шагов вперед не сделала, проиграла бездарненько 20-0 четвертую четверть и, соответственно, матч, ведя перед четвертой четвертью 27-26, и в итоге Луи Виль 0-3 в конференции. Через неделю поездка в Нотр-Дам. Там, наверное, тоже ничего хорошего не ждет. В общем, сезон очень очень грустный и очень смазанный. Мне, как поклоннику тренерского таланта Скотта Саттерфилда, очень жаль, что так бывает. Но и через такое нужно пройти ему, потому что все вроде как ушло у него по накатанной, в Апалач стейт, все круто, и первый сезон выявили. Но ну, вот такое вот. такие сезоны тоже случаются. Но надеюсь, что выявили хоть куда-то, выплывет и как-то
0: достойно завершит этот сезон так что
1: матч был конечно
0: ужасный особенно в защите давай пока в Big 12 переедем потом обсудим American uh-huh. ну как бы игра недели но ну, одна из игр недели Оклахома Техас и вот я подумал как вот что говорить об этой игре да вот мы вот в целом, но ну, можем сказать об этой игре, но все равно мы расскажем довольно сухо. Ну да, был великолепный камбэк Эллингера в четвертой четверти. Невероятный камбэк Техаса, который вытащили, по сути, мертвую игру. Оклахома в очередной раз, в очередной раз отдала четвертую четверть полностью. Тупо чуть не слив игру. Потом были два, все три овертайма, четыре смысла, извиняюсь, каждый из которых шел такое ощущение, что по полчаса с лишним, и так долго это все происходило, что каждый овертайм ты помнишь чуть ли не как отдельную игру. Третий овертайм — это просто какой-то шикардос с двумя смазанными филдголами. Ну и победа в четвертом — это такое сухое описание. Я могу вот примерно такое привести описание, что я пришел в гости в конце четвертой четверти и сказал, сейчас эту игру досмотрю быстренько. <смех> то есть там было среди четвертой четверти. Я говорю, сейчас, сейчас вот ребята играют, но я думаю, дай посмотрю, ну, как бы на телефоне смотрю. И в итоге все это затянулось, ну, часа на полтора еще. И то есть вот, вот такое вот описание. Ну, это игра, которую, наверное, нужно отдельно посмотреть, но в повторе, зная счет, конечно, уже не будет такого. Всегда вот эти вот игры с кучей овертаймов, они всегда интересны тем, что... Э, они в лайве интересны тем, что ты просто не понимаешь, что происходит. Когда по факту ты знаешь уже как бы нет вот этого накала, который ты видишь, когда ты смотришь каждый овертайм. По действующим лицам, ну, Оклахома... Oklahoma... Опять чуть ли не чекернуло с Эй четвертой четвертью. Это плохо. Я надеюсь, что эта проблема Оклахома хотя бы в следующем году как-то начнет решить. Ратлер. Ратлер мне понравился. Но, честно, в этом матче я доказал как-то... То то есть доказал мне свою крутость Эллингера. Я тут ничего не скажу. Великолепный его перформанс из сколько там команда набрала у него меньше 400, ну, 400 с лишним ярдов, там 390, по-моему, не 390, там 32 ярда набрали два оставшихся раненбека, кроме него, он набрал 112, 4-11 на тачдауна, особенно его вот эти односные тачдауны в овертайме, это просто великолепие какое-то, это, ну... Как бы тут в такой игре, как одна команда должна проиграть. И Техас и Оклахома все-таки считают, что это команда хорошего уровня, и каждая из этих команд могла начать с зоны на 4-0, но также в связи с тем, что, ну, это студенческий футбол, и тебе нужно уметь проводить нормальные концовки. И уметь доводить близкие игры до побед. То есть как Оклахома и как Техас, они оба могли сейчас идти и, и 1-3, и 4-0. Но так случилось, что сейчас эти обе команды идут 2-2, и там еще в связи с результатами Игр, ну, например, вот поражение TCU, которое мы еще, наверное, вкратце обсудим. Довольно сильно шансы Big 12 прям на плей-офф сокращаются. Еще раз повторю, что, да, Эллингер мне доказал, что он крут. Ратлер показал, что он хорош. Но, опять же, где он был четвертый четверти? Ну, в первую сторону, я его ругать не буду. Но, так, с перспективой там на будущее, конечно, от Ратлера я жду большего перформанса. А Эллингер прям супер-супер впечатлил, и вот классная игра от него. Что, не знаю, Андрей, что что скажешь?
1: Я скажу, что эту игру я бы так охарактеризовал. Если человек хочет понять, в чем прикол студенческого футбола, я думаю, надо этот матч показывать этому человеку, Потому что здесь были и накау до последних секунд, камбэки, геройство одного игрока, какие-то ужаснейшие перформансы от кикеров в овертаймах, эмоции на трибунах мощнейшие, как в обычном Red River, несмотря на то, что была ограниченная посещаемость. Вот эти эмоции после матча, где одна девушка, ну, этот мем, который. эта картинка, которая уже стала мемом, да, где одна девушка, болельщица Техаса, хватается за голову, а, другая рядом с ней показывает фак, видимо, в адрес болельщиков Оклахомы. То есть, вот это вот все, это вот зато за те эмоции, перевороты. Мы любим студенческий футбол, мы его смотрим, и, в принципе, если кого-то надо приобщать, то я думаю, с этого матча стоит начинать. По игре, ну, в принципе, все сказано. Э, Оклахома должна была выигрывать, конечно, матч в основное время. Я вообще не понял э, кон, их плей плей-коллинга в концовке четвертой четверти, когда за две минуты до конца, чуть больше двух минут, у Техаса нет тайм-аутов. у вас мяч. Э, просто сыграйте простой вынос, тем более у Оклахомы он получался в этом матче. Сожгите еще время, даже если не пройдете вы этот первый даун, ну вы сожгте 40 секунд, возьмете тайм-аут, который у вас был, пробьете панты, у Аквахомы будет. У Техаса будет еще меньше времени, чем 2, 2 минуты, которые в итоге они оставили Эллингеру. И когда Ратлер бросил неточный пас вместо, ну, как только, казалось бы, напрашивающегося выноса, я сразу для себя понял, что ага а сейчас Техас точно отыграется с учетом того, как Эллингер умеет камбэчить. Эллингер, безусловно, герой. Нападение Техаса отвратительное. Э, ресиверы аморфные были. Ну, не, не весь матч, конечно, но во многих розыгрышах просто показывали, разбирали, что ресиверы вообще не двигаются и стоят, и полностью прикрывают. Эллингер В итоге на себе все это тащит. И, кон- конечно, для него это просто разочаровывающее такое поражение, особенно тем, что он бросил перехват в решающем розыгрыше. Но к нему вопросов никаких, на самом деле, к Эллингиру нет. А, по Ратлеру, конечно, первая половина ужасная была, его даже заменяли. Сначала подумали, что по травме, но потом вроде как это был какой-то воспитательный момент от Линкольна Райли посмотреть на Мартикая заодно. Но потом как-то Ратлера второй половине все равно прибавил более-менее и овертайм провел хорошо. то есть В нужный момент он все равно подтащил. То есть у него, конечно, есть много этих ошибок фрешмана, так называемых. Так называемые, да. Но, действительно, парень показал, что талантом определенным обладает при правильном развитии, а в этой системе оно у него будет. Со временем Ратлер вырастет более компетентного и, действительно, звездного котербека в колледж-футболе. Кто вы, заслуженно ли выиграл Оклахома? Я, наверное, скажу, что все-таки да, потому что... По игре как-то большую часть времени «Оклахома» предпочтительнее для меня смотрелось. Но, с другой стороны, опять же, жалко было «Эллингера», то что такие так его усилия, эм, ну, они ничем хорошим не обернулись в плане результата. Вот. Эм, и у меня будет пару вопросов. Я заготовил к тебе. Ну, могу, давай, задать, задать тебе один пока что. Ну, а, хотя, хотя, они, хотя они связаны. Так. Но второй задам чуть, чуть позже. А, Том Херман. А, четвертый сезон. А, 2-2. Ну, соответственно, проигран важнейший матч. И, в общем, до да сколько, сколько бы ты дал процентов сейчас, что Хермана после этого сезона уволят?
0: Ну, я думаю, что сейчас в больших командах не будет таких, знаешь, телодвижения по поводу того, что ковидный сезон. Ну, знаешь, как бы, ну, всегда можно, знаешь, так списать. Ну, странный сезон был, всем было тяжело. Давайте, пока мы не по повременем. Я думаю, нет, это, 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 в этом сегодня этого не случится. Не, ну, конечно, сейчас Техас и оставшиеся игры там не проиграет, то, наверное, этого не произойдет. Это я слабо верю в это.
1: Ну, окей, если даже, например, будет сезон условно 7-3 и не выйдут в финал конференции, не уволят. Я думаю,
0: что нет. Нет, в этом году. Окей,
1: окей, окей. Давай тогда обсудим другие матчи, потом еще вот задам вопрос.
0: Ну что тут, TCU, Kansas State, я посмотрел ту игру одним глазом, это отвратительное зрелище. Ну, Kansas State ну, вообще не единственная команда, которая есть вообще защита в этой, э, в этой конференции, потому что, ну, TCU, которые недели ранее возили по полю, хоть и не с точки зрения результативности, но в целом возили по полю защиту Техаса, который, как по мне, считалось круче. Просто Kansas State уничтожил она ничего не дав ему сделать, э, просто... Э, уничтожил вынос команды TCU, восстановил их там, по сути, за три четверти дав набрать один тачдаун, только в четверть четверть, там уж в конце попытка была TCU что-то сделать, но в целом Kansas State выглядел намного сильнее, и не знаю, такое ощущение, что Kansas State сейчас чуть ли не самая сильная команда в Big 12 становится, и это, и это после поражения от Arkansas State, это еще более комично как-то на самом деле все.
1: Это говорит о Силе Санбелт. Ну, я не знаю, где как-то защитами, конечно, Канза Стейт молодцы, безусловно. Ну, вот Вилл Ховард, их квотербек, который будет, вероятно, стартером до конца сезона, потому что Скайлер Томпсон выбыл до конца сезона до травмы плеча. И это, конечно, огромнейший удар на нападению канзас Стейт. Вил Ховард в этом матче мне не понравился в плане паса, На выносе был неплох. А, посмотрим. Что Клаймонд сделает? Как-то может перестроить нападение. Хотя, в принципе, Томпсон тоже много выносил, так что Наверное будет еще более так, как, такое больше упорно на вынос нападений. Ну-ка, она стейт, да, молодцы. 3-0 идут в конференции. Все здорово. Так, и у нас еще да была одна игра.
0: Ну да, брок парди неплохо прошелся по Техастеку. 31-15, и новость пришла вчера. что Теперь Хенри Коломби. Парень с довольно забавной фамилией. Будет стартовать кутербэком у Техастека после этого поражения. Uh, ну, конечно, да, Техостека мы не привыкли смотреть, как они набирают по 15 очков за игру. Это что-то новенькое, даже против Айова state. Ну, Iowa стейт, слушай, полностью великолепно провела эту игру. Пропустив, по сути, второй тачдаун такое полумусорное время, уже в конце четвертой четверти. Так, это полная доминация, кроме первого драйва Red Raiders. Uh, и вот Айова стейт тоже такой интересный теневой фаворит и, ну, не знаю, давай, ладно. вот фей- Вопрос, игрок. вопрос,
1: вопрос. Да. В- ну, давай, по игре я скажу. Брок uh, партии молодец, это, наверное, был лучшая игра, была самая стабильная. Брис Хол каждую неделю все лучше и лучше, наверное, даже очередной его крутой перформанс доказал он очередной раз, что его уже стоит рассматривать главным раннинбеком конференции Big 12. Итак, вопрос. А, я попробую,
0: открываю... Давай попробую я угадать вопрос. Ты хочешь спросить, повлияют ли эти поражения от Белт на, на шансы Big 12 в плей-офф или нет?
1: Нет, нет, я так глобально не мыслю пока что. Но, это, возможно, мы это тоже сейчас обсудим, если хочешь. А, мой вопрос в следующем. Я открываю таблицу Big 12. Итак, 3-0 Iowa State, 3-0 Kansas State, 2-0 Oklahoma State, 1-1 West Virginia, 1-1 Baylor. И mm-hmm. только потом с шестого по 8 места делят э, TCU, Оклахома и Техас. Mm-hmm. Вопрос. Сколько ты процентов дашь на данный момент, что ни, ни Оклахомы, ни Техаса не будет в финале конференции?
0: Oh, блин, это, знаешь, в чем вопрос? А кто кому проиграл? Канзас Стейт уже обыграл... Оклахому. И Айова обыграла Оклахому. Я думаю, что Оклахома вообще, наверное, мимо. Просто Но, теория... она Теха... Но она обыграла Техас. Да, да, я понимаю, ну там Техас. Вопрос тут по Техасу. Нет. Не, ну Техас вообще из Ямы 1-2, э, мне кажется, меньше всего шансов у него выбраться почему-то. Оклах... Не, я... Ну шанс, ну наверное 1%, не, очень маленький шанс. прям.
1: Нет, что... Нет то есть ты... то, что ни Оклахома, ни Техаса в финале конференции. Не, я думаю, Сколько?
0: Что... и прям и тех, и тех. Да, да, да. А, что их обоих не будет, и что, обратно? Что, ну, да, да, 90, да. 90, что... 99% вот я давайте дам.
1: Ого! Да. Что ни, ни, ни Оклахома, ни Техаса?
0: Ну, слушай, но... Ну, а это получается, это получается вот, Айова стоит как Оклахома стей? Ну да, ну ты же понимаешь, насколько это сейчас тяжело сделать. То есть Оклахоми, Оклахома, она, по сути, проигрывает в тайбрейкеры, по сути, всем. И еще у них играх с Оклахомой стоит, которые, если они проиграют, то там они на процентов мимо, а Техас, в той же самой ситуации, что у них э, два поражения. И у них поражение получается от TCU. Э, то есть довольно слабый камнем. Ну, хотя Техас. Ну, Техас, ладно, еще. Учитывая, что они со всеми играют. Э, но я ж помню, их календарь Техаса, Они же заканчиваются Саевый стейт и с стейтом. В конце. Я не думаю, что они эти две игры подряд выиграют. Там вот в чем сейчас проблема. Мы же, по даже это обсуждали в превью. Вот там в чем вся проблема. А ему нужно будет все две игры выиграть. Да нет, я думаю, Андрей, тут шансов, шансов никаких нету. Но, а что касается, наверное, вот моего, как бы, так сказать, мысли по поводу того, что повлияет ли эти поражения. Слушай, но ну, если, конечно, сейчас как-то это в доминирующем стиле, там, ну, какой-нибудь там пройдет. Айова Стейт или канза Стейт в доминирующем стиле пройдут, продолжат обижать соперников, я думаю, они могут войти, но вся проблема в том, что они сейчас, да, на той стадии, где они очень низко, и вот Айова Стейт выиграла хорошую игру, поднялась всего лишь на 4 позиции, Канза Стейт вообще только в ранки попал, ну, им тяжело будет туда вот продвигаться наверх, так что вот такой вот мой интересный болт предикшн. Но в целом, я думаю, что шансы есть. У кого то Канза стейт или Айова Стейт при прям какой-то невероятной, там перформансе, что все забудут про это поражение. Особенно учитывая, что ну, там Луизиана, э, как бы. Я сразу говорю, что не спойлерю никак игру. что Луизиана просто тоже команда, которая в посеве э, была на этой неделе. Так что это, ну, э, почему бы и нет? Э, все, как бы, достойные соперники. Ну, такое вот начало сезона всегда. Знаешь, как бы, я думаю, комитет сможет закрыть глаза на то, что там смазанный сезон, тоже начало, неплохая подготовка, знаешь, это поражение первое можно и простить.
1: А, ну, я думаю, что возможно, да, особенно Юви Стейт можно простить поражение, то, что Луизиана команда хорошая, а Канзас Стейт все-таки проиграл более слабой команде. А, ну, понятно, что шансы Бигтверов заключаются, по сути... Хорошие шансы. Бигтвелл заключ... на плей-оф заключается в Оклахоме Стейт. То есть если Оклахома Стейт пройдет 11-0, она будет в плей-офф. А, как бы там другие конференции, как, каким бы сильным расписанием ни было SEC, у Сейт или так далее, ну, не... а, возьмут Оклахому Стейт. С четвертого места, я бы, конечно, потом это будет страшно опять смотреть полуфинал против Клемсона или Алабамы, ну, что поделаешь. А, вот. А касательно финала конференции, но ну, я буду только рад увидеть финал конференции Оклахома стейта и Евростейт. без дезреспекта к Оклахоме и Техасу. Но эти обе команды мне симпатичны, я буду только рад. Ох, вот.
0: ну и давай в секс заедем. Было много чего интересного тут. Апсеты, да. апсеты всю да. неделю. Ну по ну, давай начнем с самого такого, я думаю, одной из лучших игр вообще года уже. Это матч Алабама-Олл-Мисс. Просто невероятное э, противостояние нападений. Мак Джонс раскрылся в каком-то новом формате. Мэтт Карелл, коттербек Олмис мисс тоже великолепную игру провел. Ну, просто нет, с точки зрения нападения вопросов нет. Вопрос, конечно, к обеим командам. Особенно колобами, как команде, которую как бы, мы сильно хайпим. Ну, или я в том, что, что произошло. Ну, может быть, в часть оправдания есть в том, что, да, заявил Себан после игры, что, возможно, они знали наши знаки и могли читать All Miss, то есть то, что как бы, вызывает какие-то вопросы в нечестной борьбе. Но когда как бы ты играешь против своего бывшего координатора, наверное, ты должен понимать, что где-то так что возможно что-то такое. Алабама была к этому полностью готова. играя просто шикарно. Каждый раз попытки оторваться Алабамой, ну... Ой, великолепно просто Нейджи Хэрриса, просто невероятные дуо, ну, по сути, трио, да, ресиверов Алабамы Смит, Ваделл и Мич третий, ну, это что-то нереальное вообще. А Miss я очень жду через год, потому что Киффин как будто попал на свое место уже, как будто это команда, которая вот его все это время ждала, потому что за три недели построить такую атаку, потому что, и вот будем честны, если хоть вот одна бы атака, у Алабамы бы не удалось, во второй половине особенно, когда там, да, каждый раз Алабама отрывалась, а их постоянно Олмис догонял. Вот, представляешь, вот хоть в один момент бы Алабама бы очки не набрала, а набрал бы в ответку бы All Miss Как бы вообще могла бы игра перевернуться? Там, возможно, какие-нибудь были бы проблемы психологические у Алабамы из-за этого. Ну, как бы команда могла сломаться бы, да, после такого. И то есть All Miss команда, которая играет сейчас одной из самых, наверное, лучших команд в нации, э, вот в первый такой полу, как бы полу не, не готовый для команды сезон, вот такую борьбу навязать. То есть, да, и вести игру до самых, до самых последних секунд, но это просто что-то... Он сайт кик, да? По сути, игра решалась он сайт киком. Но это дорого стоит, и это круто. Ну, а нападение Алабамы, тут это просто какой-то космос, я не знаю. Это шикарно. Вот какой-нибудь парад там... Представляешь, вот полуфинал бы, если был бы Алабама, Окла... бы Оклахома, когда еще Оклахома в каком то порядке подошла бы к нему, ну вот в теории. Это что могло быть бы? Это могло быть счет, наверное, 80-77 какой-нибудь просто.
1: Ну, да. Uh, ну, Аклахома, Алабама. Ну, да, Мак Джонс, конечно, великолепен. Я думаю, пока что все вопросы закрыты ну, по поводу по, по того, Ну,
0: еще немножко. Ладно, да,
1: Хорошо, да. По Хайсману, ну, Джонс очень хорошую заявку делает с таким началом сезона, но я имею в виду, что даже Перед началом сезона многие говори, ну, говорили, что Джонс это пока стартер, а потом Брайс Янг выйдет, молодой талантливый фрешман Но я думаю, таким перформансом Джонс сказал, что, показывает, что если все со здоровьем у него будет хорошо, Брайс Янг этот год посидит еще, как минимум. вот а, И получится. Вот. А, Но ну, нападение Алабамы... Ну, так... Ну в таком нападении, с другой стороны, Джонсу, конечно, такие плеймейкеры вокруг и что Хэриш, что Смит, что Водоу, что Offensive лайн прекрасная. Ну в общем в таком нападении только играй, как говорится, и не косячь, что Джонс и не делает. Вот Стив Саркисян построил великолепную атаку, поэтому. Все работает. А защита, ну да, защита Алабамы сыграла как на уровне своего прошлого года в больших матчах, где были проблемы. Такие серьезные в секондаре. В первую очередь много длинных передач. Там тот же оу Мискини Кенни и Боа 181 ярд наловил, два тачдауна. Ну, Оу-Мисс, да, конечно, Лейн Киффин. Уже за три матча проделал огромную работу, и действительно, Мэт Карел выглядит как очень классный коттербэк. и вынос работает, тоже там. Коннер или вот эти э, бегущие, которые там тоже огромное количество ярдов какой то набрали. Чем-то этот матч напоминал немножко игру All Me с Алабамой в прошлом сезоне, где All-Beast без Лейна Киффи. Ой, с Алабамой, с ЛСЮ в прошлом сезоне, где нападение LSU там тоже огромное количество очков накидало, но мисс Олмис у себя с Лейна Киффина, ну тоже там достаточно много набрали для себя, вот. Так что я тоже получу большое удовольствие от игры, Алабама молодцы, по защите у Сейбана, да, были вопросы, он очень сильно ругался тоже, но атака, конечно, атака, с такой атакой... И 48 пропускать не страшно, как говорится. Вот, поэтому все хорошо, с одной стороны. Но, с другой, конечно... Так, болельщики Алабамы, наверное, такой, таким перформансом защиты перед таким, с играми с более сильными командами, при всем уважении к Коумис, все-таки немножко, наверное, напряглись. Но, опять же, с
0: стороны, есть атака. кто напрягаться? У кого есть такая а, атака? Да,
1: да, да. да, да, да
0: такую перестрелку и... навязать?
1: Да, да, поэтому... Но, с другой стороны, возможно, еще Алабама с сильной защитой не встречалась. Что, в принципе, наверное, правда. Так что, возможно, возможно, мы увидим какие-то проблемные матчи у нападения Алабамы. Но пока все работает идеально.
0: Один из первых апсетов недели, наверное, за которым мне больше всего обидно, это победа Техаса и Эндема над Флоридой. Конечно, все тоже довольно долго обсуждали этот результат с точки зрения его важности для Техаса Нема, я как бы понимаю, потому что Техаса Нем очень давно не выигрывал больших игр, да, Джимбо Фишер, по сути, это его первая какая-то такая вот паб твин да, та самая победа, в заявление какое-то, но... Просто Флорида Unbeaten, она чуть-чуть поинтереснее смотрелась бы, конечно, жалко. И на этом контрасте, да, вот э, ну вот мы сейчас обсудим там и всех соперников Алабамы, и Оберн, и тот же Техас Эндем, который они просто унесли с поля, и что Техас Эндем в свою очередь обыграл Флориду, насколько же сильно тогда Алабама, да, по нашему вот, тебе, любимому ранку сравнения команд через игры друг с другом, через соперников этими... Интересной аналитикой по результатам других игр. Так вот, что касается Техаса Эндема, Флорида игры. Ну, мне очень понравился Айзая Спилла, да, великолепный бэк Техаса Эндема, но он такой очень большую разницу стал в этой игре. Флорида, наверное, ну, где-то не хватило грамотного плейколлинга, то есть потому что, ну, когда игра была с счетом 28-17, вот 38-31, ну, где-то дурацкие потери привели Флориде к Флориду вот, сначала к ровному счету, а потом и к этому драйву, победному на филдгол uh, в самой концовке встречи. Но, знаешь, если так с юмором отнестись, то можно, знаешь, виноватым найти Кайла Пицца, потому что до этого у него каждая вторая, каждый второй прием был тачдауном, а в этом игре у него пять приемов и один тачдаун, и вот как раз-таки одного тачдауна не хватило немножко Флориде. Ну, я, тем не менее, Флориду, понятное дело, не выкидываю никак из... Каких-то претендентов, потому что очень тяжелая игра на выезде против техаса и Дема. он был шумный, даже несмотря на то, что он был забит не до конца. Хотя выглядело порой. Потому что люди еще рассаживаются, как будто. дам как бы ассоциальной дистанции, понятное вообще вообще речи не идет. И люди сидят так, что кажется, порой что настолько кучно, как будто ты полном аншлаге сидишь, смотришь эту игру. Ну, за Техаса, наверное, можешь порадоваться, за Флориду огорчиться, но просто это игра, где-то вот, как бы, да, где не хватило немножко грамотно проведенной концовки, как и так часто бывает в студенческом футболе, о том, о чем я люблю так говорить. Но у Флориды еще будет свои шансы, и жалко, что эта вот игра с LSU отменена на этой неделе, потому что у них был бы возможность делать баунсбэк, а так пока не получится.
1: Uh, отличная игра, огромное удовольствие получил от просмотра. В принципе, вся неделя нас в СЭК практически, все матчи были очень крутые. Я бы отметил, конечно, Келена Монда еще. Помимо того, что для Джимба Фишера это важная победа еще и для него, потому что мы уже третий или даже четвертый сезон говорили, сколько Монд играет стартером. Вот, парень талантливый, может играть, там, скиллы хорошие у него, но в больших матчах он их не проявляет, теряется и не, не показывает свой уровень. А здесь Монт сыграл, наверное, лучший матч своей карьере, я думаю, студенческой. Получалось практически все. Две глубокие передачи, такие более короткие, грамотное управление нападением Опять же, хорошая точность, 338 ярдов, 3 тачдауна, так что Монт выглядел очень классно, очень солидно. И даже можно сказать, что он выиграл дуэль у каева Траска, хотя все было очень на тоненького. Ну, игра была очень равная на самом деле. Если ты говорил, что да, у Флориды, возможно, где-то под конец игры play Calling подкачал, то у Техаса и НМ очень много странностей было в первой половине, когда я даже просто неудоумевал, что Джимб Фишер сжег все три тайм-аута в те моменты, когда часы стояли на месте. Это очень редко бывает. и просто там где-то не успевали начать розыгрыш, где-то не успевали замениться. Думаю, ну господи, ну что такое? Опять сейчас Техаса и НМ за каких-то глупостей проиграет большой матч. Но в итоге, так сказать, Решающую ошибку допустила Флорида с этим фамблом, потом победа филд-гоу от Техаса НМ. Я, конечно, с одной стороны рад за Эггес, что они, наконец-то, опять же, рад за Монда, рад за Джимба, что они что-то выиграли, наконец-то показали, что команда у них все-таки интересная и за что-то может бороться. Ну, не за победу в дивизионе, конечно, но хотя бы за второе место. А Флорида жаль. Вот. Мне больше, наверное, нечего сказать. Игра была хорошая, игра была равная, но где-то чуть-чуть не
0: повезло в определенных деталях. Вот именно. Видишь, Андрей, что ты только что все равно Флориду жалко. А,
1: вот. А, вот вопрос по Флориде. А, А, давай. По Флориде. Мы как-то в прошлых матчах с и Южной Каролиной, да, говорили, что ну пока так атака работает. На защиту особое внимание защите особого внимания уделять не стоит. Они там играют в ну, не то, что в полусилу, ну, не на полную, что Флорида раскачается и защита свой талант покажет в более важных матчах. Этот матч, ну, так. Мягко говоря, не супер получился тоже защита Флориды. У тебя вот сейчас, вот после этого поражения, насколько беспокойство вызывает защиту Флориды перед, еще, ну, перед другими большими матчами. То есть это... Ты ты веришь, что они все-таки накатят и покажут свой уровень по ходу сезона? Или Флорида, я даже не знаю, можно привести сравнение какое. Флорида это Оклахома этого сезона. То есть, грубо говоря, отличная атака, все работает, но защита, которая не играет на своем уровне, не позволит им добиться чего-то серьезного. Ну, В нашем случае это победа в дивизионе,
0: которую мы предсказывали перед сезоном. Андрей, давай к расписанию Флорида. У них сейчас боевик, потом игра домашняя с Миссури, потом боевик, и та самая игра с Джорджией, потом игра с Арканзасом. Но игра с Арканзасом пойдет делать со самой тяжелая в календаре.
1: Нынче. Да, mm, конечно.
0: Выск в Андербилту, домашняя игра с Кентаки, выиск к Теннесси и домашняя игра с ЛСЮ. Ну, то есть, кроме игр с Джорджией, по сути, я не вижу каких-то серьезных соперников, поэтому я не думаю, что прям какие-то большие проблемы будут. У гейтерс, которые, я думаю, еще должны накатить и прибавить им в нападении в защите. Поэтому, ну. Просто они проиграли сильной команде на Уизде, и в этом нет ничего плохого. Вопрос в том, что смогут ли они выиграть Джорджию, потому что, ну, конечно, поражение от Джорджии и закончить все эти шансы и все разговоры.
1: Давай-ка раз про Джорджию поговорим.
0: Ну, Джорджия, ну, да, как бы, ну, если в шуточной манере, то Теннесси в первой половине дали шанс на то, что это их год, а потом также их ужасно отняли у нас. А если серьезно быть, то, ну, просто это игра, которая, вот, Идеально. Вот просто вторая половина можно включить и прям показывать, как э, сильная защита может решать игру. То есть, ну, просто 0 очков. Вторая половина Теннесси, полная. То есть... Небольшие изменения, да, в защите Джорджии после первой половины, где э, Антана выглядел неплохо. В целом, нападение Теннесе смотрелось нормально, а Джорджи, ну, играл все типичное, да, слаборезультативное нападение, филд-голы, э, которым они в итоге, да, вышли вперед сначала. Э, когда еще казалось, что теннасе что-то зацепится. Ну, защита просто полностью включилась. Второй половине, не оставив в ни одного шанса. Это. Вот-вот, знаешь, вот она вся разница. Хорошей защиты и. Э, средняя защита как у Теннесси. Это прям прямое доказательство, и тому вот игра э, Джорджи против Флориды она интереснее, потому что это может быть и битва защит, но и в целом есть на что в нападении посмотреть. А, ну и Стенсон Бен тоже. Интересный персонаж. Как вот у него дальше пойдет Джорджи. Вот угу. игра, конечно, на неделе тоже, которую мы с тобой обсудим, это прям очень жду.
1: Я бы не сказал, что у Теннесси средняя защита, я бы сказал, что Защита... Защита в первой половине была очень хороша в Теннессе, я бы сказал. Да, это, возможно, где-то проблема нападения Джорджи, но с другой стороны, ну, тот же голлайн line stand, который был в конце первой половины, первой половины Теннесси, ну, показывал. Показал их уровень, в принципе. Хотя Гулаин в принципе, может совершить любая защита, как, можем мы, обсудить, как мы обсудим на примере другого матча. Вот. Но э, все равно как бы, много хороших моментов было у Теннесси в защите. И в атаке, опять же, да, в первой половине. Действительно, игра смотрелась как конкурент. Но потом, как ты правильно сказал, да. Э, я думаю, что, конечно, offensive, э, защита в Теннесси резко устала, так можно сказать, потому что ну, их нападения практически на поле не было. там Лайн уже не выдерживал этого давления, которое в первой половине в целом справлялось и позволяло Гуарантана какие-то вещи делать. Плюс сам он Гуарантана тоже под таким давлением растерялся, начал делать... Глупейшие ошибки раз за разом. Поэтому как-то все в комплексе навалилось. И поэтому у Джорджа очень часто была хорошая хорошая стартовая позиция для начала драйва. Поэтому как бы, я защиту Теннесси особо не критикую, несмотря на 44 пропущенных очка нападения. Конечно, да. Ну, теннесе все-таки при всем их прогрессе, я думаю, что все-таки он и есть Он пока что не уровня Джорджи, это команда. И, конечно, тренер Теннесси Джереми Прюит, конечно, его лук в этом матче был очень странным. Этот какой-то этот бабушкин платок, да, как, как будто как в одной из передач сказали аналитических, вот, и, как бы, под, сделанный под вид маски, якобы, ну, это какое-то это было что-то очень странное, конечно. Вот, как и нападение Теннесси во второй половине. Вот, ну да, Джорджа очень хорошая победа. И напрашивающийся вопрос опять же, если Джорджи и Флорида сыграют сегодня для тебя фаворит уже Джорджия? Потому что перед сезоном мы все-таки Флориду считали более сильной командой. Или ты, бы, ты все-таки пока что не поменял своего мнения?
0: Так, еще раз, не поменял свое мнение. <связываете>
1: Если Флорида и Джорджия сыграют сегодня, для тебя уже Джорджия <связываете> фаворит? Или пока что остается Флорида, как и перед сезоном?
0: Не, я подумаю все равно, что Флорида. <связываете>
1: угу, хорошо. <Вот> <связываете> Хорошо, я все-таки... Что-то меня беспокоит защита Флориды начала, но поэтому... Мы, сказать,
0: в любом случае, это не проверим до 7 ноября, поэтому...
1: Да, мы, мы не проверим. Это только
0: нашими догадками.
1: Нет, но мы можем... Если Джорджи обыграет Алабаму, то мы... На этот вопрос, я думаю, ответ будет более очевиден. Но посмотрим. Но, а... но этого, конечно же, не случится. Ну да, да. За, за Коуча, за Сейбана.
0: Миссури uh, Тайгерс yeah. против LSU Тайгерс довольно забавно видеть домашнюю игру для LSU в графике, а на поле эмблему Миссури. Ну, вы все знаете, после игры все сказал коуч LSU, что, ну, вот родительная игра защиты, столько бигплеев, бигплей на бигплей, но ну, давно такого я не видел. <coughs> а, Брэнон в целом понравился... ЛСУ в конце тоже на голлайне не повезло, о том, чем сказал Андрей, Ну, <coughs> для ЛСУ это был перестроечный сезон, и на самом деле я даже вот из такой игры, где отвратительно не сыграли, то, что сам все, все ошибки были признаны, да, то есть понятно, что защите, защиту нужно немножко пока поднастроить, под, под внести какие-то изменения, но... Тем не менее, я думаю, что LSU к концу сезона, как раз, кстати, когда у LSU там игры и с Техаса NDM, и с Флоридой, и с Алабамой, и с Оберном, они еще накатят. И, конечно, легкой прогулкой это не будет. Поэтому, как раз-таки, для Флориды, наверное, было бы важнее сыграть с этим LSU сейчас, пока LSU какие-то проблемы испытывает на этой неделе. Ну, вот такая вот у меня мысль, Андрей.
1: Ага, ну. Конечно, я пони- понимаю, что защита, конечно, игра отвратительная, еще по ней отдельно пройдусь, но, ну, блин, у вас четыре попытки на, голай- на Голайни, и как бездарными распределиться, то есть вы могли все равно выиграть эту игру, но так ее бездарно слили, и в итоге идете 1-2 с победой над, прости Господи, там только. А защита... Конечно. Ну, можно, конечно, говорить, что она потеряла много таланта. Можно говорить, что потеряла координатора хорошего. Это, наверное, ключевое, потому что вот э, э, Роджер Шерман с Рингера привел статистику Бопилини. Это новый защитный координатор LSU. До этого он работал в конце... Нулевых и первой половине десятых работал главным трейером Небраски, а потом работал в Янгстаун Стейт <laughs> и следующие пять лет в ФСС. Вот. А он привел соответственно, рейтинг а, по пропущенным очкам защиты в нации. В 2009 году Небраска была первая. Ну, там был даму су там как бы окей. Потом было 9 потом 42-я, 58-я, 49-я и 60 Потом его уволили. Youngstown State на уровне FCS. 45-я, 12 20 53-я и 52-я. Я думаю, что что-то Боппи в последние годы делает не так. И ну, просто когда смотришь, когда лучшего корнербэка прошлого сезона Деррика Стингли... Как, какие-то ресиверы Миссури возят задницы по газону, я извиняюсь. Ну, это, это, это очень странно выглядит, по крайней мере. Что насколько схемы не работают, э, что ну, игроки выглядят, на, которые, оставшиеся там, единичные игроки, которые играли в прошлом сезоне на космическом уровне, выглядят как просто обычные какие-то парни с Вандербиутом из того же, они будущие потенциальные топ-драфт проспекты и, и, возможно, там какие-то заметные игроки в НФЛ. Вот, все выглядит очень плохо. Ну и по коучу, конечно, тоже уже там проходятся, в том числе болельщики ОСЮ говорят, что вот, это реинкарнация Джина, Джина Чизика, уже как-то упоминавшегося нами, опять начинаются эти сравнения с тем Оберном, который мы тоже говорили, что вот, что когда у коуча о классный персонал, да, там и, и координаторы, игроки, то вот он, да, все затащил, чемпионство и так далее. А как все ушли, надо перестраиваться, так и, и все. И Коучу показал свой, о, и покажет, показывает свой невысокий, как считают тре, болельщики ОСУ, тренерский уровень. А Джинчизик, как вы помните, возможно... После победы в национальном чемпионате Соберном следующий сезон так более-менее отыграл, а через год его уволили. Вот. Я не уверен, конечно, что Коча О ждет такая судьба, но, как я говорил в превью, что, в принципе, для ЛСЮ это во многом определяющий сезон, много потерь, И если они покажут, что с такими потерями они могут перестраиваться быстро и могут хотя бы, ну, не бороться за победу в дивизионе, но сохранять уровень, то есть, условно, там 8-2 и 7-3, то все будет круто, и программа действительно идет вперед, развивается. Там, и спроса там вечных каких-то подающих надежды, и выстреливших в прошлом сезоне, превратятся в такую уже силу стабильную, какой является в последние годы, там, Клемсон, Алабама, Джорджи и Агая Стейт там, приблизятся к их уровню. Но пока что выглядит так, что я не знаю, если ВСЮ так продолжит, у них еще впереди там столько. Они проиграли, блин, Миссури и Миссисипи Стейт. Все самые сложные соперники у них еще впереди. Я, конечно, не ставлю, что победа над Вандербиутом там останется единственной в их сезоне. Но это может быть прям такое отрицательный баланс побед и поражений, ну, там типа на уровне 3-7 вполне.
0: Угу. Так, ну, великолепное нападение Майка Лича и Рейд <laughs> раз показал свою эффективность, набрав 2 очка, ну, точнее, 2 очка набрал не нападение Мисс Стейт, а спецкоманды. 24, Это, 24, важно. 24, Это важно. 24-24-2 Победа Кентаки, Мисс Костелло, 4 перехвата, ну... Кто-то знает, очень быстро вылетел из...
1: Да, я как задавал вопросы, 4000 ярдов Костелло, а в итоге
0: его, похоже, будут бенчить уже на следующем матче. Потому что 36 да. попыток и 230 ярдов, 4 перехвата. Ну, там два не совсем на его совести, но там некоторые броски прям ужаснейшие. Там даже, честно говоря, даже не в перехватах дело. И что... А, ну и важная играет Арканзас-Оберн. Вот ее я смотрел, вторую половину. Потому что реально Арканзас... Arkansas... Ну, во-первых, и Арканзас, и Филипп Франкс, и их защита оказалась намного <coughs> сильнее, чем мы думали. Ну, а самое главное, что вот этот Арканзас, над которым мы с Андреем смеялись, был в 7 секундах под посева, скорее всего, потому что это было бы второй победа Арканзаса, и было бы второй победа Арканзаса над сейной командой. И я думаю, что Арканзас после такого бы попал бы в посев. Но вот так вот проиграли они на последнем филдголе, немного там не хватило пройти поле и... <coughs> Не дайте Оберну мяч. На последнее владение обидно, конечно. Но вот Арканзас 1-2. Это вот мы такие самые главные ощущения. А,
1: ну, по Арканзас. Оберн тоже отличный матч. Да, я тоже посматривал. Как раз где-то вторую половину. Ну, можно сказать, что Арканзас еще проиграл, и я так понимаю, по судейской ошибке, которую вроде, насколько я понимаю, конференция потом признала, выпустив пресс релиз что там должен был быть фамбл, когда вот этот был снэп, бад от этого, от центра, потом от спайк от Никса, это он должен быть фамбл, Арканзас должен был, там уже забрал мяч себе, то есть и все, игра должна была закончиться в пользу Арканзаса. А в итоге судьи не разобрались и подарили победу Оберна. Вот такую вот. А, поэтому вдвойне жалко Арканзас из-за этого. А, вот. Но все здорово. Я очень рад за Арканзас. Программа преобразилась, Сэм Питман. Э, при всей моей моем восхищении работой э, Лейна Кифина прогрессом. Сэм Питман для меня лучший тренер сек первых трех недель. Потому что так преобразить, ну, это прям ну, супер. Это ком...
0: Наверное, ты правда.
1: Вот. А по Mississippi Стейт, ну что сказать, после великолепнейшего перформанса с LSU э, их драйвы на падение. 11 пантов, 9 перехватов, 4 потери на даунах, 1 потерянный фамбл, 1 незабитый филдгоу, 1 э, драйв, который закончил первую половину и 2 тачдауна, которые были в прошлом матче. Вот так вот. Да? А, но как фанат Кентаки, я очень рад, что наконец-то...
0: Пошло... Победили, Пёрло. победили,
1: да. Да, да, да,
0: да. Да, ну, давай, что, в Американ заскочим. Тут, в принципе, вообще ничего обсуждать нечего. Хьюстон с пятью потерями наконец-то сыграл игру и даже победил, потеряв мяч пять раз 49-31. Довольно веселый четверговый футбол был. Флот неожиданно обыграл Темпл в два очка. И Восточная Крилл обыграла Южную Флориду. Южная Флорида в совсем ужаснейшем состоянии каком-то находится.
1: Mm-hmm. Ну, Хьюстон поздравляем, как и Тулейн, что они наконец-то сыграли. <laughs> матч был, да, действительно. Тулейн опять растеряли лидерство. Ну, это уже в их традиции, как говорится. Хьюстон, нападение заводной Дэна Холгорсона. Выглядит интересно. Mm-hmm. Очень интересный матч у Хьюстона в пятницу. Так что я уже прям жду с нетерпением. Mm-hmm. По, по-, по- так по- Ну, флот, там, конечно, защита на двухочковой реализации помогла э, флоту устоять э, и выиграть эти два очка у Темпла. Э, ну, если поройтись под другим конференциям, еще Маршал 3-0. Либерти
0: 4-0. Либерти 4-0, да. А- Тр-
1: это
0: что, Трой, трой выиграл? Трое, трое играл, да. А, ну и самое главное новость, это, э, на, на половину конференции Усейна Independence с Бригам Янкс Тяжелую игру провел против Техаса Сан-Антонио, но самое главное, что победил, 4-0 Бригам Янг. И на этой неделе у них уже игра с э, Хьюстоном, если я правильно помню. Вы,
1: mm-hmm. Да-да-да.
0: Великолепная игра в субботу, в пятницу вечером, поэтому Мы сейчас обсудим прием. Ну, в целом, наверное, все? Было что-то еще?
1: я тут смотрю, ну да, тут уже, конечно, дальше идут совсем тут. Луизиана, Тек, Ютеп.
0: Что такое по ранкам? Ничего не изменилось в топ-10. Северная Каролина поднялась там на три позиции, чуть повыше. Оклахома стоит, не играя на 3 повыше, позиция тоже поднялась. Но это все из-за поражения Флориды. Но она все, все равно из топ-10 не вылетела, и Флорида на шестом посеве. А, и Техас и обратно поднялся на 10 позиций. Это самый интересный такой подъем. Вот. Так, ну, пока, понятное дело, там ничего особо не меняется. И топ-4 Клемсон, Алабама, Джорджия, Нотрдам. Две команды с ACC, две команды с SEC. И подгоняет их пятая Северная Каролина. Вот кто бы мог такого ж думать, о таком, да, Андрей?
1: Да, да, да. Ну, а, ничего. В Ценценате
0: поднимется, Ценценате в топ-8. Вот.
1: Да, Ценценате уже топ-8. Да,
0: да, да, да вот за кем надо следить. Так. Андрей, Андрей. Ну, наверное, все, да, приходим к превью уже и так минуту. Да, мы давай. задержались, быстренько давай, наверное. Дадим превью этой предстоящей седьмой недели. Прошла игра, сейчас Unbeaten Coastal каролина против Unbeaten Louisiana. Если вам интересно, посмотрите, кто же победил в этой игре. Луизианы Seine, Коста-Каролина нету. А вот в пятницу, с пятницы на субботу будем смотреть игру...
1: С четверга на пятницу будем смотреть Арканзас Стейт Джорджия Стейт, потому что четвергового футбола в НФЛ нет, что же еще смотреть. Да, Поэтому это, правда, это да. обязательно. Южной
0: пятницы на субботу. Но игра с Тулейн против южного методиста. Тулейн, кстати, оказался чуть-чуть более бодрым, чем я думал. 2-2 идут Green Wave проиграли Хьюстон но в принципе в хорошей такой игре. Как вы помните, они проиграли Флоту в невероятном камбэке. Но южный методист, наверное, должен забирать, но опять же, тоже такая выездная игра.
1: У Южного Методиста, к сожалению, их лучший ресивер Реджа Роберсон, который с Мэнфисом Травм получил до конца сезона выбыл. Это меня беспокоит, как такого тоже поклонника Южного Методиста, но надеемся, что их нападение в Аклайшеном Бюшелем найдет дополнительные резервы и продолжит хьерить. Матч обещает быть, конечно, супер результативным, как обычно, Ну. Но... С металлиста обычно по-другому не бывает. Да и у Тулейна тоже. Ну, в общем, ждем, как всегда, что Тулейн сначала оторвется, потом все
0: растеряет. Да. В 4.30 одна из таких интересных игр недели. Хьюстон Бригам Янг. Бригам Янг 14-й сейный, фаворит в тачдаун на выезде. Но пока, честно говоря, очень тяжело представить мне эту игру, потому что Хьюстон по первой игре... Неплохо был, но тоже непонятно. Бригам Янг уже такая команда, которая неплохо накатывает. Зак Вилсон радует нас своей игрой. Ну, надеюсь, что... Э, как бы... не, Я, знаешь так, надеюсь, что Бригам Янг победит. Но там, я думаю, что у Хьюстона тоже какие-то там шансы есть. Чисто в теории Ну тоже. да, Анбиты ну да, конечно. Поэтому тяжело, тяжело представить, потому что Хьюстон пока не играл. Ну, наверное, Бригам Янг за счет того, что сыгран больше, за счет того, что... Ну, такой вот сезон, где у них уже все получается, но, наверное, какое-то психологическое преимущество точно имеет.
1: Ну, мы ждем, ждем, и для меня, с учетом того, что несколько хороших вывесок вылетели у нас, для меня этот матч все выше и выше по топу матчей, которые нужно смотреть поднимается и поэтому я, я думаю что да надо смотреть обязательно ну я думаю что Янга будет сложная игра но опять же наверное счетом их высокого рейтинга наверное стоит притопить за них
0: чуть-чуть да в 7 часов вечера в первую волну игра Джорджетт Тег против Клемса на Клемса наш 27 очковый фаворит конечно эти Клем Фора на Клемса надо какой-то какой-то невероятный космос, на самом деле. Uh, еще в 7 часов вечера игра Майами против Питтсбурга. Майами фаворит в два тачдауна. Но будет забавно, если Питтсбург просто так вот в двух поражениях в одну очко тут Майами апсетнет. Uh, как бы Кенни Пикет. Ну, я в нее не так верю, как в Кинга, но поглядим. Ну, думаю, что все равно Майами выиграет, но вдруг, вдруг апсет. Uh... Угу. Да.
1: Ну, я не знаю. Я на самом деле... А, ну да, Майами должны все-таки, мне кажется, сделать баунсбэк после Клемсона и все-таки победить. Потому что Пизворк, конечно, команда неплохая, но думаю, Майами посильнее. Так что, ну а Клемсон, да, думаю, все, все будет нормально.
0: Еще 7 часов вечера вывеска Южной Каролина против Оберна. В минус 3 очка Оберн фаворит на выезде. Ну и понятно, Оберн пока какой-то... Но фееричной игрой нас не радует. Вот это победы над Kentucky, вы помните, на первой неделе за счет ошибок кентаки Арканзас. На прошлой неделе в самой концовке поражение от Джорджи без вариантов. Посмотрим, поглядим. Игра Теннесси и это rivalry, кстати, и так рано. Она уже обычно на последней неделе каждый раз проводится. Теннесси 6 очков варит Ноксвилле, но я думаю, что, честно говоря... Тут вполне может быть и апсет, если это можно сказать. то что для меня даже... мне мысль на Кентаке фаворит в этом матче.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Опять же, Теннесси все-таки нужно подтверждать, что да, поражение Джорджи, но все равно... Команды такие, как Кентаки, должны обыгрывать, тем более дома. Но Кентаки, я думаю, конечно, просто так не сдастся. Поэтому, я думаю, тоже будет очень интересная игра. Оберн, Южная Каролина тоже. Счетом того, как не, не впечатляет Оберн. Хотя, конечно, Южная Каролина всего лишь обыграла в андербилд. Но, блин, тут тоже может быть все что угодно, в принципе. Так что такие вывески в СЭК не супер яркие, но, но Сек смотреть очень интересно, конечно. Прям вообще радует пока что. Поэтому, думаю, надо следить. Тем более, конечно, альтернативы есть. Но они такие, прямо скажем, не, тоже не самые впечатляющие. Mm-hmm. Поэтому надо, наверное, эти игры смотреть. Ну
0: mm-hmm. и, наверное, одна из самых таких игр недели, которые причет наше внимание, игра Талса против Цинценати. Цинценати восьмой стейной, да? И вот вы можете подумать, они играют в Талсе 1-1. Талса, который там обсетнула UCF. Но при этом так плохо проигрался в Глахома и Но по букмекерам Цинценати фаворит всего лишь в 3 очка в этой игре. И, видимо, ждут такого еще одного апсета. Ну, я тут, конечно, полностью за Ценценати, но Ну, интересно, почему букмекеры... Ну, конечно, игра впечатлила Талса против Центральной Флориды, но не настолько же, ну или, видимо, настолько.
1: Видимо, настолько, Ну, еще, наверное, вспоминает прошлый сезон, где Таоса хоть и 4-8 прошла, но со всеми фаворитами рубилась до последнего. Там, Поэтому опасная очень команда, опасная игра. Но я надеюсь, что сан все-таки избежит каких-то проблем. Хотя, конечно, Сан-Сенати ну, ни с кем сильным особо не играли пока что. Армия, Остин Пи, э, Южная Флорида... Ну, посмотрим. На Дес Ридера мне будет все-таки интересно посмотреть, потому что он пока что не впечатляет меня своим перформансом в этом сезоне. Тут надо, тут уже пора показывать свой уровень. И чтобы Ценцинати сохранял эти позиции.
0: Ну и оставшиеся игр в первой волне так чисто по вывескам East Carolina Float, Южная Алабама-Техас-Стейт, uh, Temple-Южная Флорида, 4-0 Liberty на выезде с Сиракьюзом. В вот, это,
1: вот, это, вот это внимательно, том, что да, потому что, потому, что, потому что да, Liberty, если выиграет... Вот представляешь, Liberty выиграет, и у них еще две команды ACC из расписания. Если они еще там выиграют, то, то вот он наш могут... будет,
0: на новогодний бол, это вот наш претендент. Если Либерти если обыграют потом Вирджиниу Тек и Но Северную Каролину Стейт, то, получится они получат право играть в финале ACC с Клемсоном.
1: Я бы не против был.
0: Канзас приезжает в Моргантаун к Вест-Вирджинии за очередным поражением.
1: Это единственная игра в Big 12 на неделю. Да, класс. Круто, 8.30
0: круто. 8.30 вечера, двойной такой слот. Техас Антония Армия. Армия 4-1, Техас Антонио Тей 2 Команда, на самом деле, не самая плохие. Лаван Бирминген против Западного Кентаки. дома в 8.30. И вот в 9.30 игра Ноттердам против Луевеля, где Ноттердам сначковый фаворит. И, надеюсь, начнут нам доказывать, что они сильная команда. Уже четвертый Сейн, уже в плей-офф попадает по AP-полу. Пора бы, может быть, и начинать побеждать. Ну, посмотрим, какие мысли по этому поводу но у Малига Каннингхема. Ну, меня такой, абсет алерт вообще вполне реальный, потому что вот Луивиль, которого ничего не перло, почему вот они не, не лучшую игру в сезон не пройдут не против Ноттердама, я не понимаю. Это вполне возможно.
1: Не, перед сезоном я бы с тобой полностью согласился. Но с учетом того, как сейчас Луивиль особенно в защите играет.
0: Нормально соберу. Я соберут, не соберут, верю. Соберут. Ну, ну, я буду рад только. Uh, так, в 10.30 вечера NC State Duke, NC State может пойти 4-1, по ABC, игра ABC праймовая, это Мемфис против Центральной Флориды, но Мемфис, увы, 1-1, Центральная Флорида 2-1, увы, не получается какой-то вывески сеянных команд, какая она могла бы быть, но... Mm-hmm. Какая... Mm-hmm. Ну,
1: с учетом того, какие расклады в Американ, это очень важная игра. Да. Я думаю, с уч... счет учетом того, сколько, опять же, вывесок мы потеряли, uh-huh. это надо будет смотреть. А в Америке очень интересная
0: да. неделя, да, на самом деле. Да, да, да. В 10.30 Арканзас дома принимает Улмис, и Арканзас, который не стояли да. ни во что, играя против Улмис, который чуть ли не обыграл Алабаму, дома в меньше, чем в 3 очка. Вот мы дожили до этого. И если Арканзас начнет сезон 2-2, это, конечно, обыграв еще Улмис, это, конечно, будет заявочка. А получается, если Арканзас обыграет All no. Miss в два тачдауна, то получается Арканзас будет как Алабама по силе.
1: Да, 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 поэтому мы ждем даже матча не Алабама-Джорджи, а Алабама-Арканзас в первую очередь, конечно. А, ну, битва лучших тренеров СЭК. Как... После трех недель. С учетом того, что альтернатив у нас тоже так себе, конечно, тут вторая волна. Ну, по вывескам, так себе. Понятно, что где-то что-то будет крутое, как обычно. Uh, ну, я думаю, что смотреть тоже надо. <laughs> Будем смотреть. Арканзас Толммис. Кто бы подумал об этом там перед сезоном, а то и две недели назад. Да.
0: Трое Восточный Кентаки в 10-30, и вот три матча в слоте 11. Джорджа Саузен против Массачусетса, который наконец-то.
1: Ю-мас!
0: Да. Ю-мас. Да. Форест, Вирджиния – игра, которая вас не особо затянет. А вот игра Миссипи Стейт, где не знаю, будет ли стартовать Костелло против Чехаса Эндема, который после такой великолепной победы тут ворвался повыше в посеве. И вот если. Представляешь, будет неожиданно, если Костелло вот на эту игру соберется, опять кинет там 6 тачдаунов и победит техас Н.М. почему букмекеры в это не то чтобы не верят, потому что ну, техас Н.М. фарит всего лишь в тачдаун.
1: Это Майк Лич, все, все что угодно может быть. Я ни в чем, не, ничего не удивлюсь, поэтому да. Да, игра такая непонятная абсолютно. Ну, конечно, если техас Н.М. будет играть так же собранно, на прошлой, как на прошлой неделе то Техас ЭНМ должен выигрывать. А если Mississippi Стейт будет играть как с Кентаки и с Арканзасом, то Миссисипи Стейт шансов нет. Но если Mississippi State будет играть как с OSU, ну, хотя бы на том уровне, а Техас НМ хотя бы на уровне матча с Вандербилтом, то, конечно, уже все в другую сторону развернется. В общем, Техас НМ, конечно, фаворит, но Mississippi State, Майк Лич, такие ребята могут все, могут все что угодно сделать.
0: Так. Игра LSU Флорида была отменена, и перейдем к ночным слотам, здесь в связи с отменой двух игр тоже очень маленькое расписание, в 12 часов ночи там туалетный кубок, разборки Мидл Теннесс и Северный Техас, в час ночи неплохая игра Маршалла 3-0 против Луизиана ТЭК 3-1, Маршалл фаворит тачдауна, может начать сезон 4-0, возможно вернуться в посев, это интересно. В 2.30 ночи ЮТЭП, Южный Миссиви, понятно, было немножко отпускаемо. А по ABC в прайм-тайм игла, игра флорида Стейт против Северной Каролины. И вот вопрос тебе, Андрей, считаешь ли, что это какая-то такая мини треп гейм для Тархиллс или все-таки нет? На данном этапе, что слишком уж слаба флорида Стейт. Потому что, ну, в два тачдауна фора, большие фавориты Северной Каролины. Ну, то есть сезон хороший, соперник не самый сильный, но прайм-тайм. Как-то не надает ли это на Сэм Хоула и компанию?
1: Ну, где как не в прайм-тайме а, а, оправдывать свой пятый посев. А, вот. а, честно, я жду от этой игры чего-то неожиданного. Возможно, это не будет победа флорида Стейт, Но я жду, что, что будет не такая уж простая игра для Северной Каролины. Как, наверное, думают те же букмейкеры, давая фору в два тачдауна. Флори... Возможно, я как-то чуть-чуть стал более лояльно относиться к семинолам после не... ну, относительно неплохого выступления против Ноттердама, что я увидел хоть какую-то жизнь у этой программы, а Северная Каролина побеспокоила меня своей защитой. Я скажу так, что мне здесь видится, что плюсовая фора на Флориду-Стейт может зайти. Вот. Так mm-hmm. вот, я думаю.
0: Понял тебя. Ну, надеюсь, что Северная Калина выиграет, потому что просто интереснее разборка в mm-hmm. будет. Ну, это понятно, да. да, да ну, и в 3 часа ночи тут игра Шарлотты Флорида Интернешнл. Понятно, что это вряд ли вы будете смотреть. Вирджиния Тек против Бостон Колледжа. Вирджиния Тек небольшой фаворит. Ну, посмотрим после такого поражения. Но думаю, что просто Бостон Колледж, они смогут накидать очков больше, чем нужно. Но Юрковиц, наш топчик из Бостон Колледжа, вдруг что-то сможет сделать. Ну что, к игре недели или ты по Вирджинии так что-то скажешь?
1: Ну, я не знаю, что сказать. Ну, скажем так, кто выиграет, если выиграет Бостон Кольч 4-1, Вирджиния так 3-1 пойдут. Ну, скажем так, кто победитель этого матча будет таким теневым претендентом, претендентом, преследователем, скажем так, Северной Каролины этих, господи, Ноттердама, Майами, которых мы больше ждем в финале конференции. Ну, кто-то из этих команд, кто выиграет. Еще NC State если Так что они будут такие слиперы, скажем так, mm-hmm.
0: утвердятся в этом статусе. По игре Алабама против Джорджи. Важная новость, пока которую вот я прочитал, что Себан сказал, что не знает, сможет ли он как-то плейколить эту игру, типа удаленно там по телефону, как-то по видеосвязи. То есть пока это непонятно, то есть все ложится на Саркисяна. По... Если сейчас мы уберем как-то тему с Себаном, давай подумаем. Ну, во-первых, это игра второй-третьей команды, давно такого не было. Я еще в чате написал, было бы неплохо, если бы Клемсон немного бы выиграл бы у Майами, и тогда, возможно, бы эти команды сделали первую и вторую для того, чтобы провести, да, эту ту самую игру тысячелетия, как их называют, игру столетия, извиняюсь. Но не получилось? Вторая, третья посея на эти команды. Давай, как-то, Андрей, может, разберем как-то куски, которые есть. Но вот по нападению, я думаю, что вопросов нет, да, то есть Алабама полностью на любом, как бы, любым персоналом, ресиверы, кутербэк, Раннинг бэк везде сильнее, мне кажется, во всем, да? Безусловно, да. Безусловно, по защите, конечно, тут преимущество на стороне Джорджии, скорее всего. Ну, потому что мы видели, потому что Алабама, ну, последняя игра против Full показала какие-то проблемы. Но в целом Джорджи не играет такое нападение, как Улмис. Джорджи играет более медленное нападение. И мне кажется, такой проблемы все-таки с бигплеями и с таким количеством пропущим... очков Алабама ждать не стоит. Но в целом, ты какого, Андрей, предполагаешь развитие сюжета вообще в этом матче? То есть это будет какая-то результативная игра или нет? Потому что я думаю, что ну, Алабама, как бы, ну, будет... Даже играя против сильной защиты, все равно будет довольно много очков набирать. Вопрос, а Джорджи что? То есть, сможет ли она останавливать вовремя эту, эту, это нападение? И сможет ли она в свою очередь, если там, не знаю, это Лобаме-14 оторвется, совершить какой-нибудь микрокомбэк? Вот вопрос.
1: В камбэке я не верю Джорджи, Даже если... Ну, Джорджи, конечно, нужно... Ну, в идеале, конечно, попытаться сразу там повести в счете. Тут, грубо говоря, сделать несколько стопов нападения... Алабамы и, соответственно, в ответ раскачаться побыстрее, чем это делает Джорджа в этом сезоне. А мы помним, что у Джорджа была очень слабенькая, можно сказать, плохая первая половина в нападении с Арканзасом и такая не супер выразительная первая половина в нападении с Теннесси. Джорджа, конечно, нужно здесь уже... Времени на раскачку не будет, Э, нужно сразу включаться в нападение по полной, стараться из каждого каждого возможного драйва забирать хоть какие-то очки, но опять же да, надеяться молиться, я бы даже сказал, на защиту, которая сыграет на каком-то еще более космическом уровне, чтобы остановить это нападение Алабамы или хотя бы его как-то притормозить на определенных участках матча. Как эту игру вижу я? Я эту игру, к сожалению, для Джорджи не вижу супер близкой, хоть, я так понимаю, букмекеры видят. Верят. Таковой верят. С учетом того, что... Ну, я почему-то думаю, что при отсутствии на что, конечно, тоже фактор, безусловно, но я думаю, все схемы, по крайней мере, в нападении настолько отработаны уже, что... И если надо, опять же, в большом перерыве Ник позвонит Саркисяну и что-то проконсультирует дополнительно своим взглядом. Но я думаю, на нападение отсутствие Сейбана не должно повлиять никак. На на нападение Алабамы и на его эффективность может повлиять в первую очередь защита Джорджии. Вот, я так думаю. А, А защита Алабамы... ну. Я согласен, конечно, что у Джорджи нападение не такое заводное, как и у Олд Мисс. И я думаю, что... Э, в общем, так, конечно, легко Джорджи не будет набирать очки, как это делали э, Rebels, Вот. Э, я думаю, что, конечно, Алабама все-таки сейчас более сильная команда. И, 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 и сильнее, чем букмекерская фора. то сколько? В 4 очка. То есть я думаю... Я, я думаю, что для Джорджи будет хорошо, если она проиграет это в тачдаун, очков в 10. Так вот думаю. Я... Ну, с, учетом, с другой стороны, с учетом того, как у меня не очень с прогнозами в этом сезоне, значит, у Джорджи очень хорошие шансы. Тем более Сейбана не будет. Это значит, Кирбисма, Это значит, отменяется нас противостояние Сейбана против бывших ассистентов. Значит... Шансы хорошие у Джорджи. Но я их не вижу. На победу не вижу, на борьбу, да. Но не на победу.
0: А, ну давай как-то вкратце, быстрая мысль. Вообще, как, что повлияет, чем повлияет отсутствие Себана? вообще? Насколько это критично? Ну, если будет игра очень плохо складываясь, если
1: нападение Алабамы вдруг завязнет в защите Джорджи. И, а защита, в свою очередь, Алабамы сыграет на уровне прошлой недели. И нужна будет такая... Ну, какие-то перестроения, какие-то дополнительные... Скажем так, матч-менеджмент, так называемый. Но только на это уже повлиять, я думаю. Потому что... Потому что, опять же, я говорю, что... У Саркисян, в первую очередь, он занимается, конечно, с атакой, и я думаю, что... Но я не вижу, что с атакой будет что-то плохое, именно из-за отсутствия Себана. Вот. А, ну, если действительно не хватает, будет какой-то там тренерского слова там, и так далее, и в сл- в сложный момент, если он будет мы только на это может повлиять, я думаю, как-то так.
0: Да, Но я не, вижу
1: мом... я не вижу сложных моментов для Алабамы.
0: Докажет таких. ли это гений Саркисяна, если он выиграет эту игру?
1: Саркисян и так гений. Просто он был не и из-за этого бухал столько долго, потому что его не признавали. Не признавали, наконец-то он нашел своего тренера, который его сейчас раскроет. И Саркисян пойдет по пути Лейна Кифина, которого тоже карьера так завязала в свое время, потом Алабама его приподняла. И я думаю, Стивер, это mm-hmm. то же самое. Так что это гений Себана, что он так всех всех возвеличивает
0: и перезагружает карьеры. Ну, я тогда как-то резюмирую. Вот я когда, знаешь, Андрей, как я вот подумал, как ну, по этой игре, вот смотри, абсолютно тупой, как бы, такая, значит, тупая аналитика, что в целом, ну, Алабама в этом матче, скорее всего, учитывая ее силы и нападения, сможет набрать 5-6 тачдаунов. Ну,
1: угу.
0: но, скорее всего, Джорджия не сможет набрать 5-6 тачдаунов. Поэтому Алабама в теории должна выиграть, вот. Представляешь, какая аналитика?
1: <смех> Выдающаяся, я бы сказал. За это нас и слушают. А
0: 56,5 очков в Не, я думаю, это легко будет перебить. Думаю, Алабама mm-hmm. в до вот, ну, 35-42 очков наберет. Вот тебе 5-4. И что, я думаю, 20 очков там точно накидает ответ ответку Джорджи. Так что я думаю... Mm-hmm. Немножко Не низкая, я, наверное, результативную, результативную игру ожидает букмекеры. Я, быть.
1: пожалуй, соглашусь с этим. Ну, верят, опять же, с счетом, наверное, маленькой форы на Алабаму, верят, что защита Джорджии что-то этому нападению uh-huh. противопоставит. А. Сам ну, ин-
0: посмотрим. Самый интересный факт, я просто сидел, тыкался в интернете, увидел ссылку. Билеты на эту игру стоят, я посмотрел на сайте Seats не, не, на VividSids, ну, на VividSids, неважно, 300 долларов, это за самые худшие места, и потом дальше там 400, 500, 600, и до 1000 долларов стоят игры. Билеты в связи с тем, что, ну, довольно маленькая посещаемость, понятное дело, но немного зрителей пускают, видимые цены такие, но билетов немного. Это, конечно, просто какой-то космос, когда ты понимаешь, что, ну, люди, то есть, 300 баксов платят за самое худшее, то есть, понятное дело, что места хотя бы на нижнем ярусе, там начинается 600 долларов на такую игру, это, конечно, очень круто.
1: Ну и мы ждем хороших ТВ-рейтингов, потому что я вот посмотрел, ну, многие, конечно, сейчас ругали там NBA, что финал был самый непросматриваемый там в истории, несколько матчей, где ближе к концу чуть-чуть они Ну, не на свои идеальные позиции выстрелили, но стали больше смотреть. Но вот колледж футбола тоже большое проседание в рейтингах. То есть вот Джорджи Теннесси стал самым рейтинговым матчем пока этого сезона. Там было 5 с лишним миллионов всего лишь. Это очень мало. В
0: принципе, слушай, как бы, ну, ни с чем. как бы, Ну, учитывая, что все отложено, ни с чем не будет сражаться э, американский футбол. Я думаю, что все как бы... Сейчас наоборот рейтинги только вообще в космос полетят.
1: Надеемся, тем более Prime Time CBS вторая-третья команда. Скорее команды.
0: всего, как раскладываются серии в MLB, есть шанс, что до субботы не доживет там ни одна серия, как бы вообще в MLB. То есть там даже возможно не будет никаких конкурентов из спортивных мероприятий. В субботу может быть без MLB мы обойдемся, и тогда вообще, я думаю, рейтинги еще больше улетят.
1: Ну надеемся, потом. Посмотрим статистику. Ну, в лучшие времена этот матч бы набрал бы 15 миллионов точно. Я думаю, что-то на уровне прошлогодних Алабама осю Посмотрим, как будет сейчас. Вот. Так что ждем. Конечно, это гра- главная игра недели. Возможно, главная игра регулярки SEC. С учетом того, что Алабаме, кроме Арканзаса, Алабамы, потом больше не будет сильных соперников. Так что. Так что ждем с нетерпением. Надеемся, что все состоится. Да, это главное, главное,
0: чтобы игра состоялась. Согласен. Вот это про то, про что мы забыли сказать. Ну, в общем, друзья, мы скоро вернемся. О, уже подожди, а не следующей неделе тут возвращается кто-то?
1: Да, со следующей. Я думаю, у нас следующей неделе у нас будет два подкаста, как обычно, превью, ревью недели и Big Ten и Mountain West возвращаются, начинают. Да.
0: Будем превьюировать да, да, да. эти замечательные конференции. Так что через неделю игр станет еще больше, надеемся, что все справится. Uh-huh. Ну, а в целом что, в сезон сезона разгаре, не знаю, я уж игр столько крутых и изо дня в день игра на игре э, очень все круто и интересно. Я думаю, что Самое время сейчас следить за футболом как раз. Особо потому, что делать нечего. И спортивных мероприятий будет до Нового года. Поэтому все на студенческий футбол налегайте, смотрите. Спасибо, что поддерживаете нас. Вступайте к нам там в чат. Мы там общаемся. У нас там весело. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнавать все новости. Ну и услышимся через неделю. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока.